0: texto del cielo, el cual vamos a estar mirando, se puede ver desde el inicio en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, donde dice Dios, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El inicio del cielo, tal y como lo miramos nosotros, con nuestros ojos físicos, tiene su inicio no indica ello que antes de este cielo ya existiese la idea general de la eternidad o la idea general de cielos. Luego, si miramos la mención de los cielos, continúa hablando el libro de Génesis de esta manera. Luego miramos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo, Mateo capítulo 3, donde el propio Juan Bautista Dice 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la idea general de cielos o cielos vendría a preguntarse si es lo mismo. Ciertamente cuando hablamos de la palabra cielos en forma plural. Les decía yo en la última lección que cielos significa en hebreo donde hay aguas, donde están las aguas. Y es correcto porque las aguas siempre son vida, sin las aguas no existiera o no existiese la vida. Pero también podemos ver que cuando dice en el principio creó Dios los cielos, indica la idea general de lo que nosotros podemos mirar. Y lo que podemos mirar durante el día, es lo que se podría conseguir o concebir como el primer cielo, lo que podemos mirar en la noche, se podría ver como el segundo cielo, esto es lo que se ve más allá de esto azul que se ve, y luego aquello que está más allá de la galaxia y aquello que está mucho más allá del sol, hablando en una forma eh, amplia, se podría mencionar lo que es el tercer cielo. Cuando vemos esta idea, bueno, podríamos decir que los cielos, es esto. Estos son los cielos. Aunque ciertamente para comprender la idea del primero y segundo cielos, podríamos decir que esto se hizo o se creó en la forma física o en la forma terrenal. Y estos se le podría llamar también los primeros cielos, o el primer cielo, o el cielo antiguo, uno que eventualmente dejará de ser. Cuando se hizo el cielo, que podemos mirar el primero y el segundo cielo, que podemos mirar, está conectado con la creación de la tierra y con nuestra supervivencia en el estado físico. Podríamos decir, por lo tanto, que cuando hablamos de la parte física, esto es de nuestro cuerpo físico, este cuerpo físico puede mirar el primero y el segundo cielo. Pero luego encontramos dentro de la Biblia este otro concepto, el concepto de algo distinto, algo que ya estaba antes de, y esto vendría a ser como lo que se le llama el tercer cielo, cuando dice la Biblia que el reino de los cielos se acerca, claro que sí, eh, todos podemos entender y comprendemos que no está hablando de este cielo del primero o del segundo. Podemos entender que está hablando de un cielo que va mucho más allá del cielo que podemos observar. Por ejemplo, aquí dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente no se habla de esto porque no fue como si secularmente este cielo se hiciese más corto, más amplio y bajase a la tierra. No está hablando de esa idea física, general, secular y sobre todo literal. Está hablando del aspecto espiritual, porque cuando vemos los cielos, se refiere también correctamente a la parte celestial o a la parte, a la parte totalmente espiritual. Y entonces nos damos cuenta que hay dos esferas, aunque no se le de, 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 llamaría esferas porque no es correcto, pero es para que lo entendamos. Entendemos una esfera espiritual y reiteramos, tenemos una, esfe, una esfera física. Y entre las, la esfera espiritual y la esfera física, o le llamamos plataforma para que me puedan entender mejor, por la parte de los jóvenes, de los milenios tal vez, eh, hay una plataforma física y una plataforma virtual. Si lo quieren ver así para que se pueda comprender, también está bien, aunque no es así. Este, diríamos que la plataforma espiritual y la plataforma física están unidas precisamente a estas dos cosas. Cuando el, el, Juan el Bautista está predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de un concepto de, de, del mundo espiritual y de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por ejemplo, cuando Jesús trata de explicar esta, esta idea de los cielos, lo trata de hacer a través de parábolas y una de las cosas que hace es que toma esta parte física para explicar la parte espiritual y es un poco complicado hacerlo de esa manera pero es la manera en que Jesús decide hacerlo cuando habla acerca de las parábolas por ejemplo si vemos en algunas de ellas eh, miramos en el capítulo 13 ahí de Mateo también en el versículo Mateo 13 en el versículo 24 dice así ¿Qué es una parábola? Es una parábola es pues, lo que se podría entender en una forma total como, como vamos a explicar lo espiritual, vamos a explicar el mundo espiritual, pero como no lo podemos explicar porque las cosas espirituales son, no son tangibles, entonces tenemos que explicarlo en una forma física. Entonces, ¿qué es una parábola? Su misma palabra lo dice, parábola es una ilustración al lado de, o sea, se explica con algo físico lo que es espiritual, es la forma en que lo hace. Jesús dice así, eh, le refirió otra parábola, dice diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y aquí está el concepto, esto es, es semejante a. O sea, en la parábola lo que estás viendo es que se va a explicar el mundo espiritual, y se va a explicar con algo físico, ¿ok? Entonces, por eso Jesús habla acerca del reino de los cielos de esa manera, cuando entendemos totalmente que el reino de los cielos es totalmente espiritual, ¿por qué? Esto espiritual es el reino de los cielos, y esto espiritual es lo que se va a considerar después como el tercer cielo, y esto espiritual es algo que es del cielo, pero no un cielo que se puede mirar, sino un cielo que no se puede, que no se puede palpar. Cuando dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, y cuando habla acerca del contexto de algo nuevo, entonces dice ahí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, se refiere a dentro, dentro de Cristo, o sea, de, mono, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva qué, nueva criatura, nueva criatura es. O sea, la idea general de algo nuevo, la idea general de algo nuevo, ¿qué indica? La idea general de algo nuevo hace la indicación de algo que no existía durante el mundo físico. O sea, una nueva criatura no habla del cuerpo físico porque todos los que hemos venido a Cristo y estamos en Cristo no recibimos un cuerpo físico nuevo, ¿verdad? Nuestro cambio fue manifestado en el cuerpo físico pero inició en la parte espiritual. Así que cuando dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, habla de un concepto de algo nuevo, que no estaba antes, algo que, que no era, pero habla totalmente de la parte espiritual, de aquello que no se puede palpar. En Efesios, ahí mismo en el capítulo 6, cuando se hace referencia del mundo espiritual, también lo menciona de esta manera. En Efesios capítulo 6, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, ¿qué sería sangre y carne? Sangre y carne sería apropiadamente la parte física, lo que se puede palpar y lo que se puede tocar. Esto es carne y sangre, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿es claro?, entonces, cuando habla gobernadores de las tiendas de siglo, lo tiene que explicar después. contra huestes espirituales de maldad y luego indica en las regiones celestes. Y fíjate que otra vez utiliza el concepto de la idea de cielo, porque el mundo espiritual es algo celeste, es algo celestial. Diciendo que el cielo mismo es un mundo espiritual. La lucha que tenemos no es acá arriba, la lucha que tenemos es acá abajo, y apropiadamente lo dice Pablo, lo dice contra las huestes espirituales, aquí está espirituales, de maldad, hay buenas y hay malas, en las regiones celestiales. ¿Cuáles son las regiones celestiales? Sin lugar a dudas, la región celestial es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los miembros del reino de los cielos? En Colosenses, en el capítulo 1, hace mención también de ello. Estoy dando varios versículos para que se entienda mi lección. Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, hace y dice lo siguiente el apóstol Pablo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Una vez más se sigue hablando del reino. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si este reino del cual se está hablando es un reino distinto al reino de los cielos del cual predicó Juan el Bautista. La respuesta es clara, no, no es un reino distinto, es el mismo reino. O sea que el reino de los cielos del cual hablaba Juan el Bautista es el mismo reino del cual está hablando aquí el apóstol Pablo y dice que nos ha trasladado del reino de su amado Hijo. Entonces cuando hablamos del reino, el reino de los cielos, sin lugar a dudas estamos haciendo referencia a la parte de la iglesia. Es la iglesia... Eh, todos los que somos miembros de la iglesia en el cuerpo físico estamos adorando a Dios en el cuerpo físico, pero en la parte espiritual estamos teniendo una lucha contra las huestes espirituales de maldad, donde en la región celeste del cielo se le coloca la idea del cielo a ese mundo espiritual, a esa parte que no se puede ver, ni, que, ni siquiera se puede, se puede palpar. Entonces, cuando vemos este concepto, ya empezamos a entender que el cielo mismo es algo que ya está el día de hoy, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se ha acercado, decía Juan el Bautista, ¿cuándo fue que vino? Si decimos que la iglesia es el reino, porque nos ha trasladado al reino, y trasladado no es un verbo futuro, es un verbo pasado, nos ha trasladado, pasado, nos trasladó dentro del reino, entonces nos damos cuenta, sin lugar a dudas, que el reino es la iglesia. Y si la iglesia es el reino, entonces es el mundo celestial. Por eso se entiende bien cuando el apóstol Pablo lo dice en Efesios, en el capítulo 1, y habla acerca de nuestra situación o nuestra posición, donde estábamos y cómo estamos. En Efesios, capítulo 1, en el versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? celestiales. Ahí vemos otra vez la idea del cielo. O sea que el cielo, el reino de los cielos, siendo la iglesia, es un lugar celestial y este reino fue donde Dios nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual donde en los lugares celestiales. O sea, podríamos decir que nos colocó de las tinieblas a un lugar celestial, a un lugar nuevo, algo amplio. Por eso, cuando sigue el contexto del capítulo 1 de Efesios, dice ahí, por ejemplo, el versículo 20, 1.20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y setándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Los lugares celestiales donde se sienta Jesús es al lado del Padre Celestial. Nunca se debe de ver como un aspecto físico ni secular, porque si se ve como un aspecto físico y secular, entonces tendríamos que decir que este lugar se encuentra en alguna parte de la galaxia y del espacio, y lo cual no es así. O sea, hay una parte física donde se encuentran los planetas, la galaxia, el mundo donde vivimos, y todo lo demás es la parte física. A eso se le llama la tierra y el primer cielo. Y luego después de eso hay otra parte que no se puede palpar y tocar. Cuando Jesús resucitó, se sentó a la diestra de Dios, lo dice en varias partes de la escritura. Y dice ahí, le sentó en su diestra en los lugares ¿qué? celestiales. Cuando decimos, por ejemplo, donde hay dos o tres reunidos, ahí está Cristo, ciertamente creemos que Jesús está entre nosotros. Y que estamos sentados en lugares celestiales, porque nos bendijo en los lugares, ¿qué? Celestiales. Por lo tanto, cuando hablamos del cielo en sí, no estábamos hablando de algo físico, sino totalmente de algo, ¿qué? De algo espiritual. Y entonces dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombran, no solo en, el, en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena qué en todo. Entonces, nuestro inicio, nuestro inicio en el lugar celestial, es el momento en que somos hechos nuevas, nuevas criaturas. Si lo viésemos de esta manera, entonces ya se ve un poquito mejor la visión. Por ejemplo, si tú ves hechos en el capítulo 7, donde miras eh, la muerte de Esteban, en Hechos, en el capítulo 7, eh, dice así en el versículo 54. Hechos eh, 7, 54. Eh, ¿Qué es una revelación o qué es una visión? Eh, podríamos decir que la revelación y la visión es la capacidad de abrir una ventana para mirar el mundo espiritual. ¿Ok? ¿Ok? La revelación la visión es la capacidad de abrir una ventana para ver el mundo espiritual. Entonces, nosotros estamos compuestos del cuerpo físico, el cual está sujeto a esta tierra y a este cielo, a la primera tierra y al primer cielo. Están sujetos a estos. Pero aparte, estamos compuestos de lo que se le llama correctamente el espíritu del hombre, 1 Corintios 2.8 al 11. Y, y en ese espíritu del hombre, todos y cada uno de nosotros estamos sentados en lugares celestiales si sí es que obedecimos a Jesús porque nuestra resurrección no es física nuestra resurrección es totalmente espiritual y resucitamos a ser nuevas criaturas ¿ok? y como nuevas criaturas somos sentados en lugares celestiales ahora aquí en Hechos capítulo 7 lo que vemos es a Esteban que lo están matando con piedras y vemos lo que dice ahí Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando habla de esto, yo creo que todos estamos de acuerdo, según lo que ya he explicado en estos primeros minutos de la homilia, que no es que Dios esté en Marte o que esté en la luna, o que esté en Neptuno, o que esté en Mercurio. Yo creo que ya se entiende esa parte. O sea, entendemos, por ende, que cuando dice que, que vio a Dios, o vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a su diestra, él vio a Dios y a Jesús a la diestra. ¿Qué fue lo que vio? A él se le permitió ver esta parte que se le considera los lugares celestiales. ¿Ok? Versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Eso es algo muy correcto. O sea, porque se le permitió ver de esta, de esta parte física a, a la parte espiritual. O sea, vio los cielos abiertos. Es que se le abrió este mundo físico, se le abrió la ventana y vio aquel mundo espiritual. Y lo que vio, vio a la gloria de Dios y lo que vio fue a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Esto es, los que lo mataron vieron ¿Los cielos abiertos? No. Por lo tanto, tenemos que desarraigar la idea de que es algo físico. Y eso es lo que es una visión. Es lo mismo que ve Juan el, el apóstol Juan en, en Apocalipsis. Lo que Juan ve es, se le permite una revelación. Esto es, se abre una cortina y se ve el mundo espiritual. Entonces, lo que tú y yo tenemos que entender bajo este concepto o bajo esta idea es que Tú y yo estamos formados del cuerpo físico. Déjalo, mantengo aquí en esta, en esta... Entonces, nuestro cuerpo está aquí. Y nuestro espíritu está acá. ¿Ok? Y lo que une el cuerpo y el espíritu, lo que es la ventana de los dos, es lo que se le considera el alma. El alma es lo que toca a los dos. ¿Ok? Entonces, por ello... La idea general del cuerpo y del espíritu tiene que ver con estos dos mundos en los que vivimos. Y vuelvo a preguntar, cuando obedecimos al Evangelio, eh, ¿qué fue lo que fue hecho nueva criatura? Bueno, o mejor dicho, ¿qué fue lo que resucitó? ¿El cuerpo físico? ¿No? ¿Qué fue lo que resucitó? El espíritu. Y cuando resucitó, fue trasladado de las tinieblas a dónde? al reino y el reino de dónde es de los cielos por eso no tenemos lucha contra carne y sangre o sea con el cuerpo sino contra qué contra las huestes espirituales de maldad en dónde en las regiones celestes entonces este concepto de celeste o cielo es un concepto número uno es un concepto eterno no es un concepto físico y temporal es eterno en lo celestial Nunca hubo un principio, nunca hubo un fin, siempre ha existido. Lo que sí es algo temporal es la tierra y el cielo que vemos. Es lo que sí es algo temporal. Entonces, cuando vemos esto, si nuestro, nuestra vida pasó al reino amado de su amado Hijo, en ese momento lo que está explicando Colosenses en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el verso 1 eh, y 2, dice así, los 3, 1 y 2, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Claro, estamos entendiendo todos ya que cuando dice las de arriba, no hace referencia a Mercurio, ni a Marte, ni a Neptuno, ni a las galaxias. ¿A qué hace referencia? Al cielo, pero cuando digo el cielo, tengo que ser específico. ¿Al reino de qué? De los cielos. Es como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Es lo mismo el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Sí? O sea, no hay ninguna duda. Ahora dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que vio Esteban? ¿Vio la gloria de Dios? ¿Y a quién vio al lado? A Jesús, a la diestra. Entonces, tenemos que ver por ello, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. Ahora, ¿está pidiendo Pablo que vivamos nuestro cristianismo viendo físicamente así? O sea, ¿sí quiere que vivamos el cristianismo? Porque eso sería tomar una forma literal. Es incorrecto. Lo que está pidiendo Pablo es que vamos las cosas, ¿qué? ¿Celestiales o las cosas, qué? Espirituales. Espirituales. ¿Ah? Por eso estaba dando esta, este argumento al principio. Entonces dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, claro, porque aceptamos que la vida que está aquí no es nuestra vida, que es temporal, y que nuestra vida, nuestra verdadera vida, está allá. Y si el agua es vida, pues donde hay las aguas es donde está la vida. Por eso en una idea muy eh, antigua es correcto que se le llame Cielos, porque es donde hay vida. Por eso es lo que utiliza Dios para dar este concepto de lo que es la vida. En Filipenses, donde estamos viendo la lección, entonces también hace referencia. Pero en vez de llamarle reino de los cielos, ahora se va a enfocar en aquellos que son miembros de ese reino. Y la manera en que él se enfoca es, decía yo en la última lección, en la parte o en la idea general de ciudadanía. En Filipenses 3, en el versículo eh, 20, dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Estamos hablando de los cielos en forma física, Manos? No. O sea, mi ciudadanía no está allá en los cielos. Mi ciudadanía no está en los cielos. Entonces, ¿de qué lugar se está hablando? De el reino de los cielos, de los lugares celestiales, donde está la gloria de Dios y a su diestra está quién? Jesús. Entonces dice ahí, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es correcto que lo diga ciudadanía, lo vimos la vez pasada. Porque como ciudadanía, es una forma muy fácil de comprender lo que se explica, porque lo que se está diciendo es lo siguiente. Se dice, yo soy mexicano, la idea es ciudadanía, y estoy aquí. Pero México está allá. ¿Ok? México está allá. Pero cuando hablamos de ciudadanía, podríamos decir, ¿se vino todo México para Estados Unidos?, Sí, y estamos hablando de México como de quién, como de la, del país, como de la estructura, como, que, como del terreno físico o de qué estamos hablando realmente, de las personas o de los qué, ciudadanos, por eso cuando vemos esto y lo vemos por ejemplo en el aspecto de Jesús, Jesús lo trata de explicar eh, de una manera muy propia, y la manera en que lo explica Jesús es, cuando habla acerca de, de ello, dice en una parte, creo que es en Mateo capítulo 5, no, no encuentro mis notas, pero creo que es en Mateo capítulo 5, habla acerca de esto, Mateo capítulo 5, capítulo 3, perdón, versículo 5, dice así. Sí, Mateo 3, 5, dice así. Veamos este concepto eh, del cielo, entonces. Eh, ¿Cómo se le ha de llamar al cielo? Lo que, se le va, lo que se va a utilizar en la Biblia ahora es que el cielo se le va a utilizar con varios nombres que se puedan entender en la plataforma física, en la esfera física o en el mundo físico. Porque es la única manera de poderlo entender. Si te, si te lo explica todavía no lo vas a entender. Entonces, cuando dice cielo, ponemos en Mateo 3, versículo 5, dice así. Y salía a él, ¿quién? Jerusalén, fíjate el concepto, Sal, literalmente la ciudad de Jerusalén se, se puso de pie y caminó hacia el río Jordán, hermanos, no, o sea, entendemos que cuando dice eh, Mateo y salía él Jerusalén, ¿a quiénes se refiere?, ¿a quiénes hermanos?, a la ciudad de Jerusalén, a los ciudadanos de Jerusalén. O sea, ¿se entiende eso por ende? O sea, cualquiera diría, es una locura decir que se levantó la ciudad y caminó. Porque reiteramos, la idea del cielo tiene que ver con ello. Ahora, esta Jerusalén es uno de los nombres que se va a, tu, a utilizar para el cielo. ¿Ok? Pero esta Jerusalén hay una física y hay una celestial. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? O sea, por eso estoy explicando esa parte primero. O sea, así como hay un mundo espiritual, hay un mundo físico, así hay Jerusalén celestial y física, claro. Y tú y yo somos ciudadanos de la ciudad de Jerusalén, pero no de la qué, física, sino de la qué, celestial. celestial. O sea, ¿entendemos todos este concepto? Ahora cuando hablamos del cielo, se menciona de esa manera. Por eso en Gálatas, cuando hace mención de esto, en Gálatas, en el capítulo Gálatas capítulo 4 en el versículo 26 así que Jerusalén entonces es, 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 es una idea, es una ciudad física que se va a comparar también con una Celestial, ¿quiénes son los ciudadanos de Jerusalén? La física, bueno, ahorita los armenios, los eh, palestinos, los judíos que viven en la ciudad de Jerusalén, dentro de sus ámbitos de Jerusalén. Pero así como hay una Jerusalén celestial, por ende también hay una Jerusalén que eh, física, pero hay una celestial. Gatas eh, 4:26 dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Por qué se le utiliza como madre? No, hay, no es difícil, ¿verdad? Porque nosotros decimos, por ejemplo, eh, la madre patria. ¿Qué es la madre patria? De donde nacimos, de donde salimos. O sea, es la madre patria. Decimos nosotros, nos referimos a nuestros países de origen como nuestro país y de alguna otra manera como nuestra madre. Entonces, ¿por qué es la patria? ¿Verdad? Es la nación que nos vio nacer. Es, es eso. Aquí en Gálatas se menciona Jerusalén, no la... De abajo, sino la de arriba, porque esta Jerusalén, la de arriba, se entiende que es una Jerusalén, ¿qué manos? Celestial. ¿Ok? ¿Y dónde se encontraría esta Jerusalén celestial? En las regiones celestes. Por eso tú y yo somos ciudadanos de Jerusalén, ¿qué manos? Celestial, no terrenal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos, eh, si comprendemos esto, todavía vamos a afirmarlo a, a más, a labrarlo mejor en el corazón, en Hebreos, en el capítulo eh, Hebreos, capítulo 12, en el versículo 22. O sea, así como hay un monte Sinaí, claro, también hay un monte espiritual, así como hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén que... Celestial. Porque la idea de cielo es algo espiritual, ¿ok? Es algo que no se puede, es algo intangible. Ah, 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 dice ahí, por ejemplo, en 12.22, sino que os habéis acercado al monte Sion, de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Fíjate, ¿cuál es la ciudad del Dios vivo? Jerusalén, la celestial. O sea, Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la Jerusalén del Dios vivo o la ciudad del Dios vivo y esta es Jerusalén, ¿qué? Celestial. La pregunta sería, ¿somos nosotros ciudadanos de esa Jerusalén? Sí, lo somos. ¿Dónde está el registro de que somos ciudadanos? En el cielo, no aquí. Por eso imagínate yo si hiciera una lista de toda la gente que he bautizado no me acuerdo hermanos no me acuerdo es más a veces en el face cuando te recuerda eh, facebook te recuerda eh, fotos que, que te etiquetaron pues dijo ah, ah" dije yo y ni me acordaba hasta que vi la foto pero no importa tu registro personal no tenemos que llevar un registro personal quien lo tiene que llevar es Dios ¿en dónde? ¿en el reino de qué? de los cielos así es que esa es la ciudadanía nuestra ciudadanía está en el cielo y esta es Jerusalén celestial. la Celestia. Por eso, cuando habla de esta ciudad del Dios vivo y en el mismo, un capítulo antes, fíjate cómo dice 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Cuando dice extranjeros y peregrinos... ¿En qué parte de su, de su ser eran extranjeros y peregrinos? En el físico, muy bien, hermanos, en el físico. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado estaba pensando en aquella de donde habían salido, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero en una mejor, ¿esto es qué? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿Qué? una ciudad, ¿ah? ¿la ciudad del Dios qué?, Jerusalén la celestial, muy bien, por eso cuando capítulo 11 menciona esta lista de testigos de, de los de la galería de la fe, dice ok, esto es Abel y esto es Noé y esto es Enoch y menciona a todos y luego en el capítulo 12 que leímos, dice así, 12 versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sion a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, claro, el registro está en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos, ¿qué? Perfectos. Fíjate cómo dice espíritus, ya les expliqué por qué. Porque cuando fuimos hechos perfectos, bueno, fuimos hechos nuevas criaturas y la palabra de Dios... Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ah? O sea, es un proceso de madurez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos están ahí, pero ¿quién está ahí también? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Pero Jesús está a la diestra de Dios. Y Jesús está también en la ciudad del Dios que vivo. La, la Jerusalén que... Celestial. Entonces podríamos entender que cuando hablamos de Jerusalén es una idea física para entender una idea totalmente qué? Totalmente celestial. Y esto es algo nuevo, por eso no es raro que en Apocalipsis capítulo 21 se haga mención de esto. Leer esto y luego voy a dar todavía más argumento. Que Apocalipsis 21 dice así. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo primero que tenemos que entender acerca de Apocalipsis, y, y no es mi clase de Apocalipsis, perdón, que hablar de ello, es que todo Apocalipsis es una revelación que se va a mostrar este mundo espiritual a través de símbolos. Entonces, todos son símbolos para entender el mundo intangible. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Bueno, ¿Cuál es ese primer cielo y primera tierra? ¿Cuál es? El mundo físico, lo vimos ahorita en, mi, en el inicio de mi clase. ¿ah? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Les voy a preguntar, ¿hay acaso una ciudad distinta? La Biblia habla de dos ciudades, solamente de una. Pongan atención, ¿ok? ¿Ok? Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Es plural o es singular? Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Creo que me los, me los perdí. ¿Perdí a varios, hermanos? ¿Perdí a varios? ¿Alguien ya lo perdí? Ok. Dice ahí, y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Plural o singular? Singular, es una. ¿Santa ciudad? ¿Solamente hay una ciudad del Dios vivo entonces? sí. A la ciudad. O sea, ¿es esta ciudad distinta a la ciudad de Hebreos? No, es la misma. ¿Esta ciudad distinta a la que le prometió Abraham? No, es la misma. Es lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Eso lo fue el que vio? O sea, ¿de qué Jerusalén se refiere? ¿De la física? ¿De cuál? De la celestial. ¿De, de, de la cual es, es nuestra qué? Madre. O sea, no hay dos, o sea, hay dos Jerusalénes, sí, una tierra en el cielo, pero aquí solamente hay una, porque la otra ya pasó, la otra ya pasó. Y luego dice ahí, descender del cielo, o sea, ¿de qué cielo? ¿Del físico? No, ya se los expliqué. O sea, no descender del cielo físico, o sea, porque mucha gente tiene en su mente las películas de Steven Spielberg y piensa que va a bajar así, ¿verdad?, como aquella película de El Encuentro con... O sea, ¿Te acuerdas entonces que bajas y... No, es una locura, porque no es secular, no es física. Es totalmente espiritual. Y, y dice, y vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Y aquí ya viene, hermanos, otra idea para explicar al cielo. Ahora ya no solamente le dice Jerusalén, ahora le llama esposa. O sea, o sea, ¿Cómo vio a esta santa ciudad? ¿Cómo vio a esta nueva Jerusalén? La vio dispuesta como una esposa. Entonces, ya miramos aquí que se utiliza otra cosa para ello. Pero, veamos, esta esposa está ataviada ¿para quién? Para su marido. Ahora, si lo vemos en el concepto, ya no tanto de ciudadanía, sino el concepto más de esposa, en Apocalipsis capítulo 19 me acaban de dar este tema para una, unas campañas. Eh, Apocalipsis capítulo 19, en el versículo eh, eh, 6 y 7, dice así. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Reina en un qué? Reino. En un reino de los cielos, ¿ok? Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracias porque han llegado las bodas de qué? Del cordero. ¿Quién es el esposo? El cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús. Jesús. Y su esposa se ha preparado. Y a ella, la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los que. Entonces, ¿quién está vistiendo a la esposa? Los santos, ¿con qué hermanos? Con lino, ¿qué? Con lino fino, con fino. Y se vista la esposa con lino fino y se está preparando para las bodas de quién? Del cordero. Y el ángel me dijo: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo: Estas palabras son verdaderas de quién? Entonces. La pregunta es, y lo explicó acerca de una parábola, cuando habla de la parábola del hijo del rey, el rey, el hijo que se va a casar, y le dice, lectura, el reino del cielo es semejante a un rey que te invitó a las bodas de su hijo y que muchos no quisieron venir, ¿ok? Les voy a preguntar, ¿quién es el esposo aquí? Jesús, el cordero, ¿ok? Ahora, cuando vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, en el versículo 25, donde se hace esta comparación del matrimonio con Jesús y la iglesia, dice eh, Efesios 5, versículo 25, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, aquí se muestra a la iglesia como la que, hermanos, como la esposa, les voy a preguntar, a ver si me están siguiendo, ¿qué? porque algunos yo creo que los perdí allá por la película de Steven Spielberg. ¿okay? Les voy a preguntar, ¿okay? ¿es lo mismo la esposa que Jerusalén? ¿Okay? Y no hay ya lo entendimos, ¿eh? ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo la esposa que Jerusalén? Es lo mismo. Y aquí dice, así como Cristo a la iglesia, entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, y si qué, y sin mancha. Entonces, si tú eres ciudadano de esta ciudad, de Jerusalén, también tú eres parte de la esposa. Y claro, la esposa es totalmente celestial. ¿En el mundo físico? No. ¿En el mundo qué? Espiritual. Porque si declarásemos en el mundo físico que somos cristianos, no importa, porque lo que importa es que hayamos sido hechos nuevas, ¿qué? Para un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea, no podemos, la carne y la sangre, no puede lo incorruptible no puede heredar lo incorruptible. Lo corruptible no puede, es lo que está diciendo, es la idea de Pablo. Entonces, aquí se mira como la esposa y se mira como la iglesia y estamos todos de acuerdo que se sigue hablando de el cielo. En segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice así. 11.2, ojalá, o, uh, porque, el, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo le habla a la iglesia en Corinto, la iglesia es la iglesia, y ella había sido desposada con un solo esposo. ¿Quién es quién, hermanos? Cristo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. O sea que la esposa sigue siendo el cielo, así que cuando tú y yo, si tú y yo fuimos trasladados al reino de los cielos, es lo mismo que Jerusalén y es lo mismo que la esposa. Es que se debe entender así. ¿ok? Así es como es. Por eso Jesús dice, cuando dice Jesús en las parábolas, el reino de los cielos es semejante a, ¿está hablando de la iglesia, hermanos? ¿Sí o no? Siempre habla de la iglesia. Eh, entonces, eh, la esposa dice aquí, bueno, te celo, te he desposado. Esto es lo que sucede. ¿Y cómo se viste una esposa? Normalmente blanco. ¿Y cómo nos vestimos con vestiduras blancas? ¿Cuándo? Cuando fuimos bautizados en Cristo. ¿Y cuando fuimos bautizados en Cristo, qué sucede? Somos hechos nuevas, ¿qué? Criaturas. Es correcto. Ahora, si regresáramos a Apocalipsis, todavía en el capítulo 21, seguimos viendo esta idea de los símbolos, y dice así, Apocalipsis 21, versículo 3, o sea, por, por eso, sin desanimar a nadie, sin hacerlo sentir triste, porque dice no hermano, no, no seas así, hermano. O sea, dices, híjole, qué mala onda, porque yo, el cielo, pues, y yo le digo, miren a su alrededor, ahí les presento al cielo, y muchos, no, ya, ya no quiero ir al cielo. O sea, porque es la realidad. Pero, ¿qué pasaría si les dijera, miren a su alrededor y les dijera, pero vamos a eliminar a aquellos que no son nuevas criaturas? Vamos a eliminar a aquellos que no viven conforme al Espíritu Santo. Y entonces te empieza a gustar más el ambiente. Y dices, bueno, oh, así sí me gusta. Correcto. Sigamos esto. Porque en es el 21, versículo 3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí ahora presenta el tabernáculo, el tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo? Bueno, eh, yo creo que ya todos sabemos qué es el tabernáculo, el tabernáculo eh, en el mundo antiguo, eh, a ver si lo tengo aquí, Híjole, el tabernáculo, ojalá tengo una figura, en el mundo antiguo fue aquella tienda portátil que se puso, eh, que se colocó en medio del pueblo de Dios. híjole. Bueno, aquí tengo una foto, aquí está. Esto es el tabernáculo, ¿eh? esta es la imagen de Timna. Timna. Entonces, ¿por qué esto es, es importante? Es importante porque cuando dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Fíjate que, porque durante su travesía, eh, en el Antiguo Testamento, los, los israelitas se colocaban en los cuatro puntos alrededor del tabernáculo y Dios estaba dónde adentro, y luego que entraba era el sumo sacerdote. Pero en Apocalipsis se nos presenta otro, otra cosa, dice, el tabernáculo de Dios, y dice, con los hombres, donde ya no estarán alrededor, ya estarán adentro. Es la figura que nos dice, y es hermosa, dice, pero ahora se presenta el tabernáculo como... El cielo. O sea, así como el tabernáculo iba en el desierto y Dios estaba en presencia de ellos en el centro, estaban alrededor, dice: He aquí el tabernáculo. ¿Por qué? Porque para ellos entendían que el tabernáculo era la comunión completa con Dios. Por eso el tabernáculo de Dios con ellos. Entonces, y luego dice así: Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y la tierra? O mejor dicho, ¿cuál va a ser la ausencia entre el cielo y la tierra? Si yo saco, hermanos, el cuerpo físico, si lo elimino, si elimino el cuerpo físico, ¿cómo sería entonces la vida? Vamos a ver, ¿qué es lo que te lastima? El dolor. ¿Qué es lo que llora? Los ojos. O sea, si eliminamos el cuerpo físico, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, porque ¿qué es lo que muere el cuerpo físico? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que... Y esas primeras cosas son aquellas que tienen que ver con el primer cielo, la primera tierra y el cuerpo físico. Pero si eliminamos el cuerpo físico, ya no va a haber nada de eso. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí, yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Claro, son nuevas. ¿Quién va a entrar? Las nuevas criaturas. Pues eso es lógico. Entonces, aquí yo hago todas las cosas, Entonces, pero ¿cómo te lo voy a explicar? ¿Cómo se lo explico a, a alguien? Se lo tengo que explicar a través de cosas físicas para que me entiendan. Jerusalén se entiende, esposa se entiende, el reino se entiende, tabernáculo se entiende, pero realmente ¿de qué estoy hablando? Del cielo. Y por eso Juan, cuando habla del cielo, lo, lo ve de esa manera. O sea, ¿cómo va a ser nuestra vida en el cielo? Ausente de cuerpo físico. Y si no hay cuerpo físico, no hay, como decía aquí, muerte, llanto, clamor y dolor. Porque eso estaba sujeto a las primeras cosas. Y las primeras cosas, ¿ya qué? Pasaron. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua qué. Y podrían decirme de dónde viene esa fuente del cielo, de dónde vino el pan del cielo, de dónde vino el reino del cielo. O sea, tú tienes que entender los conceptos físicos para entender el cielo. Ahora. ¿Lo quieres ver todavía de una forma visual? Capítulo 22, versículo 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida y dice resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del cordero. ¿De dónde sale este río? De Dios. Es de vida, pero son símbolos. Es para entender, es para comprender de dónde fluye la vida. Y con eso lo voy a dejar ahí mi lección, hermanos. Espero que se haya entendido el cielo en cuatro aspectos terrenales, pero también espirituales. Lo abro para preguntas, no sé si hay alguna pregunta más.